0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Huomenna tähän aikaan on menossa järjestöjen suuri mielenilmaus Helsingin rautatientorilla. Se on reaktiota hallituksen suunnitelmaan säätää pakottavia lakeja, joilla muun muassa lyhennettäisiin lomia ja pienennettäisiin sunnunta- ja ylityökorvauksia. Mikä tässä pakottavuudessa palkansa ei niin kavahduttaa, lait yleensä ole pakottavia? Tästä hetken kuluttua. Monet tiedotusvälineet ovat rajoittaneet nettisivujensa kommentointimahdollisuuksia tai sulkeneet yleisökommentit kokonaan. Syynä on ollut keskustelun luokattomuus ja lisääntynyt vihapuhe. Netissä meuhkaa pieni, mutta äänekäs porukka mielipiteinen. Vääristääkö tämä äänekäs yksi prosentti julkista keskustelua ja... Yleistä käsitystä siitä, millainen ilmapiiri Suomessa eri asioista vallitsi. Entä miten verkkokeskustelun rajoittaminen vaikuttaa sananvapauteen? Tästä puolen tunnin päästä. Radio Yhden lähetysikkuna ei ole suljettu. Sinne vain kommentteja heittelemään. Tervetuloa ajankohtaisen nykyisen Jaana Paanetoja. Kiitoksia. Työ- ja sosiaalioikeuden professori Lapin yliopistossa. Huomenna siis on ammattiliitolla iso mielenilmaus ja sen syynä on hallituksen suunnitelma tehdä useita muutoksia työelämää koskevaa lainsäädäntöä. Suunnitelmassa tietysti suututtaa se, että se leikkaa palkansaajien telipussista rahaa, useita ja ehkä tuhansiakin. Mutta ehkä palkansaajajärjestöjen että tässä kaikessa kavahduttaa eniten se, että hallituksen leikkausmallin on tehnyt hallitus ihan itseksiin, että se ei ole työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulossa. Ja että pääministeri Sipilä sanoo valmisteltavan pakottavaa lainsäädäntöä, eli että siitä ei sitten voi poiketa. Jaana Pahen, mikä tässä pakottavuudessa on niin kauheaa, eikö lainsäädäntö nyt luonteeltaan yleensäkin ole pakottavaa?
1: No tähän pitää heti aluksi todeta, että meillä nimenomaan työlainsäädäntö on ollut tähän asti ja perinteisesti vähimmäispakottavaa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että aina on voitu paremmista ehdoista sopia. Joko työehtosopimuksiin tai sitten työpaikkatasolla. Ja nyt jos olen oikein ymmärtänyt, niin pyritään sellaiseen malliin, että tietyistä asioista ei voitaisiin enää paremmin työehtosopimuksiin sopia. Ja se lienee nyt sitten se suurin ongelma. Ei suinkaan se, että mitä sillä pyritään sitten toteuttamaan käytännössä, että leikataanko jotakin, vaan nyt se malli on nyt se. Eli et pakottavuus ja nimenomaan vähimmäispakottavuus on koko työlainsäädännön ydin.
0: Niin, että tässä nyt tuodaan enimmäispakottavuutta, Joo, niin ja, ja Kyllä,
1: ja se on todella harvinaista, että sellaista ei Suomessa ole sotien jälkeen tapahtunut. Eli nimenomaan aina lähdetään siitä, että paremmin sopiminen, jos siitä sovitaan, niin toki, toki sallitaan. Mutta nyt lähdetään ihan uudelle tielle ja yritetään luoda uusi malli.
0: Mitä tämän sipilähallituksellista hallituksen lista muuten näyttää työoikeuden tuntijan silmi? Vaatiiko paljon lain, lainvalmistelutyötä ja lainsäädäntöä?
1: No nimenomaan, jos lähdettäisiin nyt tähän, että että nämä olisi tällä tavoin pakottavia, että paremmista ehdoista ei voida työstösopimuksen sopia, niin kyllä siinä on miettimistä, että mitä kaikkia pykäliä ylipäänsä tullaan tai joudutaan muuttamaan, ja erityisesti se, että millä tavoin ne säännökset muotoillaan. Eli sinänsä ideana on ehkä selkeä, mutta sitten kun se, Lain kirjoittaja ministeriössä joutuu tätä, tätä hallituksen esitystä tekemään, niin joutuu kyllä pohtimaan, ja sitten tuntuu myös, että ainakin se, miten asia on esitetty tällä hetkellä, niin tuntuu, että se taustatyö, joka aina liittyy siihen valmisteluvaiheeseen, että se olisi tekemättä, ja tähän on liittynyt nyt sitten tämä voimakas keskustelu muun muassa siitä, että onko, onko tämän tyyppinen ikään kuin sääntelymalli nyt sitten mahdollisten kansainvälisten sopimusten ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden ja myös perustuslain vastainen Ja jos se työ olisi tehty ja hallitus olisi esittänyt sen, että nämä on jo selvitetty, niin me oltaisiin jo paljon pidemmällä.
0: No huomasin, että eilen televisiossakin tuon pääministeri Sipilän puheen joku viittasi siihen, että Paketin pitäisi olla eduskunnan käsittelyssä ensi viikolla, mutta eihän se ole mitenkään mahdollista. Eihän tämä paketti, täytyyhän tämä joskus valmistella.
1: Joo, jos paketilla tarkoitetaan valmista hallituksen esitystä eduskunnalle, niin ainakin omasta mielestäni tuntuu täys, täysin niin utopistiselta ajatukselta, että kyllä se nyt jonkin aikaa vie Sä enemmän siinä kuin meni viikon.
0: puurot, puurot ja vähän sekaisin, Joo. mutta kun se voi olla, että tässä asiassa, kasjakokonaisuudessa muutenkin menevät vähän puurot ja vellit sekaisin. Meillä huonommilla alan asiantuntijoilla, Meillähän menee iloisesti sekaisin se, mikä, mikä asia lopulta on laissa säädetty ja mikä työehtosopimuksissa. Onko niitä työelämän pelinsäännöt enimmäkseen tulevat työehtosopimuksista eivätkä laihista? Sanotaanko,
1: että jos pelisäännöillä nyt yleensä tarkoitetaan sitä työntekijän suojaa, niin kyllä, kyllä se lakeihin pohjautuu, mutta sitten kun me lähdetään puhumaan niin etuuksista ja euromääräisistä summista, niin voi sanoa, että ne sit pitkälti ja oikeastaan aika täydellisesti perustuu nimenomaan no, työ-, euromääriä ei laissa työ ja virka-ehtosopimukseen. Prosentteja sopimuksia. voi olla. Prosentteja voi, mutta niin muutamasta asiasta, että sunnuntai-työstä ylityökorvauksista löytyy. Löytyy prosentit, että sanotaanko, että kaikki se niin kuin yksilöä kiinnostavat ja se, että minkälaiseksi taloudellinen asema muodostuu, niin ne on kyllä työstösopimusten varassa pitkälti.
0: Luutko, että hallituksellakin on mahtanut tulla ongelmia tämän eron tekemisessä?
1: No. Va- va- vaikea sanoa, mutta kuuluta ehkä just sitä valmi- valmistelua ja tavallaan sitä niin nopeuttaa, että tietyissä asioissa voidaan olla nopeita, mutta, mutta jos ollaan niin yhteisessä neuvottelupöydässä, niin silloin ne ehkä tulisi selkeämmin ne taustat ja myös sit se, että mihin kaikki asiat vaikuttaa niin esille, niin se olisi ehkä auttanut myös hallitusta.
0: Mutta hallitus on kuitenkin, tässä valmistelussa on ollut mukana työoikeuden ja perustuslain tuntijoita. Että keitä lienee ollut, kun kaikki toimittajien tavoittamat asiantuntijat yleensä esittävät voimakastakin kritiikkiä.
1: En tiedä, että työoikeudessa on tällä hetkellä kolme vir- tai tehtävässä olevaa professoria. Et en tiedä, että ketä heistä on kuulu Itse on ainakaan ollut siellä mukana. Et sen tiedän, että valtiosääntöjä ja perusoikeusihmisiä on, on työ- ja elinkeinoministeriössä kuultu, mutta hyvin, hyvin epämääräistä tämä on, että voisi olla ihan aiheellista. Niin ideoiden luomiseksi ja myös nyt sitten, jos etsitään uusia ikään kuin ehdotuksia tai, tai säästökohteita, mm. niin varmaan monella on mielessä.
0: Niin siis hallitushan ottaa vastaan uusia, mutta ei itse enää niitä suunnittele.
1: Sanotaanko, että tämmöinen ikään kuin joukkoistaminen, josta tänä aamuna puhuttiin, puhuttiin TV-ssä, niin on sinänsä ihan hyvä, moderni tapa, mutta en usko, että kukaan asiantuntija haluaa ikään kuin joukkoistaa tai ilmoittaa, että olenpa tätä mieltä, että käyttäkää ideaa, niin että kyllä nämä täytyy niin tällaisessa perinteisessä ikään kuin valmistelumekanismissa sitten tulla, että saadaan ikään kuin myös omiin nimiin sitten niitä, ja pystytään perustelemaan, että mitä sillä on tarkoitettu ja mitä kaikkea vaaditaan sen asian valmisteluun. Niin.
0: Käydään tätä Sipilä-hallituksen listaa kohta kohdalta läpi, kun ei niitä kohtia sentään niin paljon ole. Loppiainen ja helatorstoja muutetaan siis palkattomiksi päiviksi. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Onko meillä olemassa lakisääteisiä palkattomia päiviä?
1: No, meillä on siis lakisääteinen palkallinen vapaa-itsenäisyyspäivä ja sitten on vapunpäivää myös säädetty lailla vapaa-päiväksi, mutta tämä loppuainen helatorstai-keskustelu liittyy niin sanottuihin arkipyhäkorvauksiin mm. ja nyt vaan koskee niitä henkilöitä, jotka on, joilla on muu palkkaustapa kuin kuukausipalkkaa, eli tämäkin on tässä keskustelussa unohtunut. Eli heidän työaikansa lyhentyy, kun tietyt, tietyt pyhäpäivät osuvat. Eli viikolle. Niin näin ollen työ- ja virkaehtosopimuksissa on sitten sovittu niin sanotuista arkipyhäkorvauksista, mutta niin on useasti lauseke, että jos se arkipyhä sattuu sitten viikonlopulle, mm-hmm. niistä sitä korvausta ei makseta. Niin näin ollen tällä pyrittäisiin ikään kuin ohittamaan se arkipyhäkorvaus ja tähän edellyttää kirkollis kokouksen päätöstä ja kirkkolain muutosta. Eikö
0: maallinen valta voi päättää, että lopetetaan? Ei, eli,
1: ei. ei siis voi päättää, siis ne työehtosopimusosapuolet voivat tietenkin muuttaa omaa työehtosopimustaan. Voiko lainsäätäjä voi Ei voi, siis tällä lailla, siis välillisesti siirtämällä ne viikon loppuun, niin voi vaikuttaa. Mutta,
0: Mutta sitä ei ole haluttu tehdä. Joo, ja
1: tätähän on aika.
0: Aikaisemmin... Pitääkö tehdä vastaavat työpäivät jonakin lauantaina tai muuten pidätetään palkasta?
1: Siis se uusi malli, olisiko se tämmöinen? Niin, olisiko
0: se tämmöinen. No, Mitä tiedän... se tarkoittaa, että on palkattomia vapaapäiviä?
1: Tarkoittaa siis, se tarkoittaa nyt sitä, että ne siirrettäisiin viikonlopulle, jolloin sitä työhtösopimuksessa sovittuu korvausta ei tulisi maksettavaksi. Näin mä itse sen ymmärrän. Eli tämä on niinku välillinen keino puuttua nyt siihen työhtösopimusosapuolten sopimisvaltaan. Eli kun he ovat nyt sopineet, että jos se sattuu viikon, viikolle arkipäiväksi se Juhl- mm-hmm. kirkollinen juhlapäivä, niin, niin siitä saa tämmöisen arkipyhäkorvauksen, koska ei te töitä, niin sitten se vaikuttaa sen, sen henkilön palkkaan. Mm-hmm. Ni, mutta se on, se on monimutkaisintia näistä varmastikin. Ja kirkko on aikaisemmin ilmoittanut, kun työmarkkinajärjestöt, oliko 2013-2014, tehtiin tämmöinen selvitys, niin ei ollut halukas nähdä tähän siirtämiseen. Mm-hmm.
0: No jos sairastuu, niin tämän hallituksen listan mukaan ensimmäiseltä sairauspäiviltä ei palkkaa, seuraavilta alennettua palkkaa. Mutta sairauspäivistähän on paljon erilaisia sopimuksia ja ihan työmaa työmaakäytäntöäkin. Mitä se laki sanoo? Laki lähtee siitä, että työntekijällä on oikeus, jos on
1: työkyvytön sairauden tai tapaturman johdosta, niin saada sairastumispäivä plus yhdeksän sitä seuraavaa päivää sairausajan palkkaa ja miksi se on on tämmöinen ajanjakso, kytkeytyy sairausvakuutuslain mukaiseen karenssiin, että sen jälkeen sitten on sairauspäivärahan, Mutta tässä pitää ottaa huomioon, että tämä työsopimuslaissa säädetty oikeussairausajan palkkaan on tällä hetkellä jo laissa säädetty sellaiseksi asiaksi, josta voidaan sopia työ- ja virkaehtosopimuksen huonommin. Se voidaan itse asiassa poistaa kokonaan, asettaa karenssipäiviä. Ja näin on tehty myös eräissä työhtosopimuksissa, että on sovittu karensseista. Ja se on tällä hetkellä Mahdollista. Eli tämmöinen yhden päivän, kahden, kolmen päivän karenssi voi löytyä alan työhtosopimuksesta. Niin,
0: että laki ei tarjoakaan nyt minimiä tässä tapauksessa.
1: Ei, laki, laki, Hu- huonomminkin ta- huonomminkin siis, voidaan. Jo, laki tarjoaa sinänsä minimin, ellei ja huonommin sovittu. Ellei, huonommin, liit, sovittu. Ni, ellei huonommin sovittu. No, ja liit- se liittotason työhtösopimuksiin. eli nämä on niin sanottuja puolipakottavia semidispositiivisia säännöksiä, joita on siis sekä työaikalaissa, sunnuntaityökorvaus on myös tämmöinen, että se voidaan poistaa kokonaan tämä korotettu palkka, jos liitot sopivat työhtösopimuksellaan hmm. tällä tavoin. Mutta tällaisia sopimuksia ei, ei sen sunnuntaityön, korotetun palkan osalta on syntynyt, mutta sairaus sairausajan palkan osalta on syntynyt, eli näitä karenssipäiviä on sovittu.
0: No, mutta jos nyt sitten mietitään, mitä pakottava lainsäädäntö tarkoittaa, niin sehän sitten parantaisi tilannetta. Niin,
1: jos jollain alalla on sit sovittu vaikka se kolmen päivän kar- karenssi, niin sitten jos sanotaan, että, että saa, se on yksi päivä, niin toki sitten jos me säilytetään tämä mainittu, mitä me sanoin, että meillä on näitä niin sanottuja puolipakottavia säännöksiä, niin toki sinne jäisi vielä sitten se toisin sopimismahdollisuus. Ja tämä on se ongelma, että jos hallitus lähtee siitä... Mikä
0: pakottava se on, jos jäisi niin, toisin
1: sopimismahdollisuus? Niin, niin, jos, niin, tämä on hyvä kysymys. Eli tää, tässä on se kysymys, että hallitus ei ole ollenkaan tässä esityksessä esille, että mitä se aikoo tehdä näille niin sanottuille puolipakottaville, joista voidaan siis sopia huonommin. Eli me voidaan poistaa vaikkapa tänne palkkaoikeus kokonaan, mikä meillä on nyt laissa säännetty yksi plus 9 päivää, niin jos hallitus lähtee siitä, että ei voida sopia paremmin, niin tasapuolisuuden nimissä pitäisi lähteä siitä, että se on todellakin niin kuin absoluuttinen, että siitä ei voida sopia paremmin, eikä myös huonommin. Eli näin ollen siihen mahdolliseen lakipakettiin, mikä se lieneekään, niin pitäisi ottaa nyt sitten mukaan nämä, että poistetaan nyt tämän sairausajan ja sitten, mitä siellä oli ylityö- ja sunnuntai-työkorvausten osalta sitten myös, myös ne muut mahdollisuudet, eli siihen toiseen suuntaan menevät mahdollisuudet.
0: No, mutta jos nyt ajatellaan, että työnantaja ei suinkaan halua maksaa huonompaa sairauspäiväpalkkaa kuin lakisanovaa, haluaisikin parempaa, että eihän pakottavakaan lainsäädäntö mitenkään voi estää työnantaja maksamasta täyttä palkkaa vaikka ensimmäiseltäkin sairauspäivältä, no, nyt... jos haluaa. Niin kuin moni yrittäjä on tässä tällä viikollakin kysyttäessä sanonut, että kyllä me ajetaan jatkaa niin kuin ennen.
1: Joo, no, nythän tämä hallituksen aikomus on tietenkin sen tiedon varassa, mitä siitä on esitetty, niin pitäisi sisällä nimenomaan sen, että laissa säädetään, että asiaan juuri tällä tavoin työhtösopimuksiin ei voida sopia paremmin. Mutta joka tapauksessa sinne työpaikkatasolle, siihen ei voida perustuslain nimissä puuttua. Eli sinne työpaikkatasolle jää mahdollisuus sopia paremmin. Ja toki työnantaja voi aina siellä työpaikkatasolla suoda sen, että jos tarvitsee tosiaan, suojata sitä työpaikkaa niin, että sairaana ei missään nimessä tulla. Niin vaikka kuinka sanottaisiin alan työstösopimuksessa, ei ole voitu tai sopia paremmin. Tai laissa. sanotaan, että, että nyt siellä on se palkaton karessipäivä ja sitten työntekijät on kovasti innoissaan tulla, tulossa töihin. Työnantaja haluaa estää sen, haluaa se suojata. Se sanoo, että
0: nuhaa se tulos, niin, ei, saatte niin, liksaa.
1: Näin on. Niin, niin tokihan voi tehdä sen. Siihen ei hallitus eikä kukaan muukaan voi puuttua. Siis Mutta henkilö,
0: henkilökohtaisen työsopimuksen voi tehdä. Joo, ja, työnantaja, juu, ja
1: työnantaja voi toki myös yksipuolisesti suoda parempia etuuksia. Mutta tässä mallissa, mitä nyt tavoitellaan, niin poistettaisiin nyt se kollektiivitason sopiminen paremmin. Siis mutta
0: ei saa poikata niin. pakottavasta laista. Niin, ja
1: se on todella erikoista, tällaista mallia meillä ei ole. Ja tietenkin oikeus tiedät lähtee miettiä, että mikähän tämä ikään kuin normiluokittelu sitten tämmöinen normi on, mikä tulisi ajan. Siis
0: työsopimuksen saa tehdä jokaisen alalla olevan kanssa ihan minmoisen tahansa. Mutta kaikkien kanssa koko alaa koskevaa työehtosopimusta ei saa. Niin, no näitä näyttäisi olevan. Jokaisen kanssa voi sopia, mutta yhdessä kaikkien kanssa ei.
1: Etukäteen ei niin liittotasolla voitaisiin sopia, mutta toki työpaikoilla voidaan toimia sitten parempaan suuntaan ehdottomasti, mutta tietenkin meidän järjestelmä on sellainen, että ei voida mennä huonompaan suuntaan ellei siihen on nimenomaan annettu kelpuutusta joko laissa tai sitten jos se perustuu työstösopimukseen, niin siinä työstösopimuksessa. No, onko
0: tämä sit... nyt sitten paikallisen sopimisen suuri idea vai pitäisikö tässä puhua henkilökohtaisesta sopimisesta?
1: No, se on hyvä tietenkin miettiä, että mikä on paikallinen sopiminen. Ajattelin juuri
0: pyytää sinua selittämään, niin, perin... mitä se paikallinen sopiminen oikein tarkoittaa.
1: Kyllä se perinteis- perinteisesti tarkoittaa nyt siellä työpaikkatasolla eri tavoin tapahtuvaa sopimista ja aika useasti se työntekijäpuolen sopijakumppani on luottamusmies tai muu työntekijöiden edustaja. Se on kuitenkin mutta... yhdessä sopimista. Kyllä ja t- tällä hetkellähän se on perustunut pääosin työehtosopimusmääräyksiin, eli työehtosopimuksessa on jätetty joku asia sillä tavoin avoimeksi, että vaikkapa työn vaativuusluokittelu niin sovitaan paikallisesti, että mihin yksi mm-hmm. 5 luokkaan tämä sijoittuu tai sitten työstösopimuksessa on sovittu asiasta ja sanotaan, että tämä on näin, ellei paikallisesti toisin sovita. Eli että siellä annetaan se pohja, mutta siitä voidaan sitten poiketa. Ja se tapa tarkoittaa aina sitten se, ellei toisin sovita, niin huonommin sopimista. Eli että siitä voidaan sopia muuta, mikä on sitten sen työpaikan tarpeisiin sopiva ratkaisu, mutta edellyttää tietenkin sopimista.
0: Miksi se aina tarkoittaa huonommin sopimista?
1: Koska ei tarvitse sellaista järjestelmää, että me ei mainittaisi, että tästä tarvitsee sopia paremmin, koska meillä sekä paremmin laki, saa sopia ihan ja, laki ja työstösopimukset on vähimmäispakottavia, eli ne antaa vain sen pohjan. Eli tämän, jos
0: eivät, jos muuttuvat?
1: Joka tilanteessa siis lähtökohta on se, että se on se vähimmäispakottavuus, eli sen tason alle ei voida mennä millään sopimuksella eikä myöskään yksipuolisesti määräyksiin, Sitä ei tarvitse koskaan mainita, että tästä voidaan sopia paremmin.
0: No ei ehkä mennä syvälle paikalliseen sopimukseen, kun sitä selvittää erityinen selvitysmies ja hänen työnsä tuloksia vielä odotetaan. Siis hallitukseltaan on tulossa muutakin työelämää koskevaa tämän nyt ajankohtaisen paketin jälkeen. Mutta jos katsoo tätä hallituksen listaa, niin tässä halutaan säätää lailla monesta sellaisesta asiasta, mistä on totuttu, että sovitaan työmarkkinaosapuolten kesken. Mikä siis sehän on päätöksenteko yhä vain kauempana siitä käytännön työpaikasta, eli paikallisen sopimuksen vastakohta, eikö? Kyllä. Mutta jos tarkoitus onkin vain saada ammattiliittojen näpit pois työnantajan ja työntekijän välistä, niin silloinhan tämä onkin, tämä ovella tapa edistää paikallista sopimista? Jos, sitä valtakunna, jos valtakunnallinen yleissitova sopiminen nimenomaan kielletään, sotken kun mainitsin sanan yleissitovalaa, no, että ei aleta määritellä jo. kovin mm. seikkaperästi sitä. Johtaako tämä siihen? Jos se, mikä nimenomaan halutaan kieltää ja estää, on valtakunnallisissa työehtosopimuksissa sopiminen.
1: Niin nyt lähdetään näistä tietyistä asioista, että paremmin sopiminen olisi kiellettyä, jos ylipäänsä nyt semmoinen laki voidaan, voidaan niin sanotusti laillisesti Suomessa toteuttaa tai säännökset, Mutta sitten sinne jää aina, aina sitten, jos ei mennä puuttumaan nyt niihin pykäliin, jotka mahdollistavat sen huonommin sopimisen, niin sinnehän jää sitten työhtösopimusosapuolelle mahdollisuus sopia huonommin tietyistä asioista ja sitten aina työpaikkatasolle se paremmin sopimismahdollisuus. Hmm. Eli nythän se jää niinku mietittäväksi, että onko meillä tosiaan näitä työpaikkoja, joissa, joissa sekä työnantaja että työntekijä keskenään sopivat esimerkiksi tästä sairauspäiväkarenssin aikaisesta Voisi hyvin kuvitella, että
0: sanotaan sairaanhoitajan ei ole kiva mennä nuhasena töihin, mutta kyllä nyt. Tällaisiin töihin kuin mitä minä voit sitten tapaan sinut ja kättäni, voi olla että nuha muuten voi tehdä vähän pienessä funsassa. Hmm. Mutta tässä, tässä tulee
1: nyt sitten se kustannussäästöajattelu, että en ole mikään ekonomisti, mutta ajatuksena on tietenkin se, että jos joudutaan sitten paikallisesti poikkeamaan siitä asiasta niin, että työnantajat maksavat niitä hmm. karenssipäivän palkkoja, niin mehän ei päästä siihen hallituksen tavoitteeseen, että tässä tulisi kustannussäästöjä. Mm-hmm. Eli kokonaisuus, eli peräänkuulutan tässäkin yhteydessä sitä kokonaisuutta, että nämä, on, nämä ei ole niin hetken ajatuksia tai sellaisia toteutettavia, että on kokonaisuus otettava
0: huomioon. No Jos jatketaan tämän listan kanssa. Ylityökorvaukset puolitetaan, korvausta lisäkorvausta vain 75 prosenttia, kun nyt on 100. Näistähän säädetään laissa, niitähän Joo. on helppo lakia muuttamalla muuttaa. Ei joo, joo. Tässä
1: ei ole siis mitään ongelmaa. Toki näihin kaikkiin, eli tähän sairauspäiväkarenssiin, ylityökorvausten määrään tai siihen prosenttiin ja sunnuntai-työkorvaukseen, niin niihin toki voidaan puuttua ihan säätämällä muutos sinne asianomaseen työlakiin. Ongelmana on nyt se, että jos siihen samaan sit kytketään se, että, että tämä absoluuttinen sillä tavoin, että parempi, parempaan suuntaan ei voida mennä. Se on se ongelma. Sinänsä tämä puuttuminen näihin korvausten tasoon ei ole mikään ihmeellinen lainsäädäntö-temppu. Toki vaatii myös sitten sen, ja omasta mielestäni toivon mukaan mennään niin, että on yhteisymmärrys, että se on osa jotakin kokonaispakettia, että jos tämmöisiin luopumisiin sitten Mm-hmm. ryhdyttäisiin.
0: Kun se ei ole ongelma, niin mikä on?
1: Ongelmana on se, että jos siihen yhdistetään, siis mä puhun nyt lainsäädäntöteknisesti mm-hmm. ongelmana, en ota kantaa siihen, että onko nämä hyviä tai huonoja asioita. Lainsäädäntöteknisesti ongelma on se, että jos siihen samaan ympätään se, että tämä on nyt sit se ehdoton maksimi, että työhtö- ja virkaistosopimuksiin ei voida paremmin sopia. Se on nyt se ongelma tämän koko meidän oikeastaan työlainsäädännön, niku niin ja tarkoituksen ja koko järjestelmän Miksi näkökulmasta
0: on koska toi, Eduskunta päättää näin että se sitoo meitä suomalaisia, että Minkä takia on
1: ulko, tai tavallaan kahden on mikä sopia puolen, niin sopimishalukkuutta, niin mentäisiin rajoittamaan lainsäädännöllä. Että voidaanko seuraavaksi mennä huoneen vuokrasopimuksiin, kuluttajasopimuksiin, eli, eli mihin niin voidaan mennä, kun nämä on kuitenkin kahden... Onhan
0: vuokrasääntelyäkin On, on,
1: on, mutta jos sit sanotaan, että tämä on niinku ehdottomuus, eli tämä ei ole niinku pelkästään nyt sitten tätä niinku työmarkkinoita koskevaa, että pitää niinku miettiä, että mikä on sitten se seuraa, että miksei sit mennä puuttumaan jonnekin muualle, että miksi nyt tämmöiseen sitten puututaan, että onko tämä se ainoa keino, et siis se... Kysymys
0: on siitä, kuinka paljon saa säännellä sitä paljonko kaksi osapuolta, no sopimusva- olivat ne nyt keitä tahansa, sopimusvapaa- sinä ja minä että... tai työnantaja ja niin. Saavatko, saavatko vapaasti sopia keskenään, tätä haluaa?
1: Kyllä, ja sittenhän tässä on sitten taustaa, tulee, tulee sitten kansainvälisistä sopimuksista, siellä painotetaan ikään kuin tämmöistä vapaata dialo- dialogia, vapaata sopimusvapautta ja sopimuksen teko-oikeutta, eli, eli myös tässä mielessä, mutta niin kuin sanoin, että jos nämä kaikki selvitetään, niin me ollaan jo pitkällä tässä asiassa hmm. eteenpäin päästy, eli, eli nyt tuntuu, että se selvittäminen on ollut pääosin sitten tuolla, teki työntekijä- ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen puolella, että tämä olisi tietenkin ihan automaattisesti siellä prosessiin liittyvää
0: työtä. Mm-hmm. No mennään etenpäin. Pitkiä lomia lyhennetään, sehän sujuu muuttamalla vuosilomallakin, Sujuuko?
1: No ei, ei suju sillä lailla, että jos me mietitään, että pitkät lomat työaikadirektiivi edellyttää siis sitä, että on vähintään neljä neljän viikon. Loma, eli sitä ei voida mennä muuttamaan. Nämä pitkät lomat-keskusteluhan liittyneet sitten julkissektorin sopimusperusteisiin lomiin, jotka on, on Osittain pidempi kuin yksityissektorin, mutta toki meillä on myös sopimuksia. On niitä. Jovi, niin polemia, on. Eli että siihen ei voida puuttua muuta kuin sitten taas samalla tavalla, niin sanotulla tällä niin kuin yksisuuntaisella pakottavalla lainsäädännöllä, mm. että sanottaisiin, että tämä on niin maksimia, että huonommasta tai niin paremmasta ette voi sopia, mutta kenties huonommasta voitaisiin sopia, ellei tule sitten taas nämä.
0: Ja tähänkin pätee se, että jos nyt joku jollain hienolla työpaikalla on työnantaja Maksaa yli töistä enemmän tai antaa lomaa enemmän, niin Siihen ei voi puuttua. kuka sitä ei, nyt menee kontrolloimaan. Ei, ei sinne mikään lomantarkastaja tule ei, setvimään sitä, että onko joku ollut yli neljä viikkoa töistä pois niin luvalla. Ja tässä
1: voi ehkä kysyä myös sitä, että et lisääkö se tehokkuutta tai lisääkö työajan pidentäminen tehokkuutta, eli... eli voi olla, että vaikka olisi 12-tuntisia työpäiviä, niin yhtään enemmän tulosta ei synny, että, että näissä kaikissa pitää myös niin miettiä sitä varmaan sitä tarkoituksenmukaisuutta.
0: No. No, mitä lakiä pitää muuttaa, jotta irtisanotut saavat työterveyshuollon palvelut vielä työsuhteen päätyttyä?
1: No, tähän mä haluaisin nyt kysyä sen, että mitä täällä työterveyshuollolta älä, on, älä kysy tarpe- minulta. tarkoitetaan, koska en ole saanut siihen myöskään nyt selkeät vastausta mitä hallitus sillä tarkoittaa. Eli nythän tämä työterveyshuolto on myös sellainen asia, että monella on virheellinen käsitys siitä. Meillähän Pakollinen työterveyshuolto ja niin sanottu vapaaehtoinen työterveyshuolto. Ja se vapaaehtoinen on on todellakin vapaaehtoinen, että työnantaja päättää, järjestääkö sitä vai ei. Se on yleensä se, mitä ihmiset kuvittelee, mitä työterveyshuolto on. Tämähän
0: lukee, että pääsee entisen työpaikan maksamaan lääkäriin vielä potkut saatuaankin.
1: No jos sillä on järjestettynä siis se vapaaehtoinen työterveyshuolto, eli, eli vapaaehtoinen työterveyshuolto tarkoittaa siis lääkäri- ja terveydenhuoltopalvelujen käyttämistä ei, omassa sairaalissa.
0: juuri laki ei takaa ei,
1: ei, vaan se on työnantajan ihan itsensä järjestetty päätettävissä ja järjestettävissä. Et se, mitä
0: työterveyshuollossa on lakisääteistä, niin sehän on sellaista yleistä ehkäisevää työtä. Joo, ja siellä työ. Työperäis... Jota on vaikea kuvitella irtisanottu, että se niin. siitä mitä se
1: Työperäiset va- vaarojen ehkäisyt siihen liittyviä terveystarkastuksia. Niin nyt jos tämä tarkoittaa tosiaan tähän vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon oikeutta, niin sitten tietenkin täytyy heti vastaparina laskea, että kun kelahan korvaa työnantajille siitä tietyn mm. osuuden, niin paljonko tämä tulee, että mikä tämän säästö on? Hetkinen hetkinen, jos se
0: on vapaaehtoista, niin millä lailla nyt säädetään vapaaehtoista?
1: Se on samassa työterveyshuoltolaissa, on on 14 pykälä, jossa todetaan, että tämän pakollisen osuuden lisäksi työnantaja voi järjestää näitä terveydenhuoltopalveluita, eli jos on flunssa, niin voit mennä. Lääkäriin tai, tai jos on joku kipu jalassa, niin, niin voit mennä sinne työterveyslääkärille ja sitten vähän sen sopimuksen mukaisesti, mitä siellä on, niin voidaan tehdä erilaisia tutkimuksia. Se on sitä vapaaehtoista, eikä suinkaan kuulu joka ikiselle, se on ihan täysin siitä. Niin jos tätä nyt tarkoitetaan niin, tai mitä sillä nyt ylipäätään tarkoitetaan, niin heti vastaparina pitäisi pitäis laskea sitten ne kustannukset, mitä sitten Kelan mm-hmm kielan sitten korvauksista tulee näille no joo, työnantajille. Täytyy, täytyy minusta valtaa mieleen sen, että
0: esitän sinulle koko ajan kysymyksiä. Sinä et voi olla se, joka hallituksen <hä tarkoituksen <hä ja tahdon kaikissa <hä asiassa <hä> tietää. Mutta
1: että, tässä ehkä taas niinku leijuu työterveyshuoltoon eikä pystytä sanomaan, että mitä sillä. Mm. Ja mun mielestä irtisano tulee tule yhtään mitään, ellei siellä ole järjestetty sitä
0: vapaaehtoista mm. nimenomaan. No tälläkin viikolla on paljon puhuttu siitä, että osa tästä hallituksen paketista voitaisiin korvata lomarahoja piidentämällä. Ei siis lomaajalta maksettavaa palkkaa, vaan sitä erillistä erää, jonka alun perin oli nimeltään lomaltapalueerä, joka yleisesti on puolet lomaajan palkasta, mutta ei sekään kaikilla samanlainen ole. No tästä sanoo että lomarahan on lakia säätämällä, siihen ei pääse käsiksi ja niin sanoi viimeksi muun muassa valtiovarainministeri Stub pari tuntia sitten tällä samalla kanavalla, mikä maksaa ohjelmassa. Mutta eikö näissä muissakin tässä läpikäydyssä asioissa ole sellaisia, joihin hallitus ei pääse vaikuttamaan, vaan ne pitäisi työmarkkinajärjestöjen sopimuksia hoitaa. Miten juuri tämä lomaraha on eri asia kuin nämä muut?
1: No lomarahan siitä, siitä ei ole minkäänlaista lainsäännöstä, että missään laissa ei, ei säädetä siitä, eli perustuu täysin, täysin sopimukseen, ja tämä johtaa siihen, että, että lailla ei siihen voida puuttua, että se on alunperin lähtenyt metalli, metallipuolen lakon sovittelun. Niin kuin Aikaan, eli tämmöinen lomalta paluu, paluu raha ja sitten se on siitä ikään kuin siirtynyt sitten muiden alojen työstösopimuksiin. Mm. Eli jos eivät osapuolet muuta työstösopimuksiaan, niin lomaraha on ja pysyy.
0: Ja eilisiltänä pääministeri Sipilä TV ja radiopuheessa heitti vaihtoehtona esiin paitsi lomarahat myös työajan pidentämis. No sitäkin voisi työaikalailla pidentää. Eikö? No on, no,
1: mutta työajan pituus on jo 40 tuntia viikossa ja 8, 8 tuntia vuorokaudessa ja alojen työstösopimuksista on lyhyempi. Eli, eli meidän me laki on siinä, siinä mielessä edistyksillinen suhteessa työstösopimuksiin. Eli, eli 96 laki yhä pidettiin se 40 tuntia siellä enimmäistyöaikana, vaikka tiedettiin, että työstösopimuksella on sopimuksella kattavasti sovittu lyhyemmästä työajasta, mm. niin... niin Lakia muuttamalla tätä käytäntöä ei, ei saada muuttumaan, koska aloilla on sovittu lyhyemmistä ajoista. Mutta tähän voi heittää se... Jos... Mutta ei
0: työajalle oikein lakisääteistä alarajaakaan voi asettaa, kun osa-aikatyötäkin
1: tehdä. Joo ei, eli et sitä ei... Ei voi, ei voi hallitus päättää, että on no voi
0: tehtää töitä.
1: Varmaan, siis teknisestihan se on mahdollista, mutta käytännössä varmaan aika katastrofaalinen, että mistä me tiedetään, että mikä on niin se ikään kuin sopiva minimi, ja sitten taas ne, jotka jää sen minimin alle, niin on ilman... Ikään kuin suojaa sitten, että tällaiset niin tiettyjen lukujen asettaminen lainsäädännössä on aina, aina voi sanoa tietyllä lailla vaarallista, kun puhutaan nyt tämän tyyppisestä asiasta. Mm-hmm. Mutta tähän voi ehkä vielä sitten, että ehkä se tehokkuuden lisääminen ja tavallaan sen puolen lisääminen on, on, on se juttu, että se, että pidentyykö työaika 2-3 minuuttia, 20 minuuttia, jos ei samaan Samassa suhteessa tehokkuus, tuottavuus lisännyt, niin
0: Tuottavu- ainakin juristi, juristi, juristi
1: niin kysyy, että mi- mihin se niin johtaa, että mikä sen idea on sitten siinä vaiheessa.
0: Se, mistä juuri nyt ei ole puuttunut, aikaisemmin kyllä on, on nämä nollatyösopimukset. Nollatyösopimusten vastaiseen kansalaisalotteisiin on kerätty niin paljon allekirjoituksia, että asiaa jossain vaiheessa joka tapauksessa käsitellään eduskunnassa. Mitä sopimuksen ne nollasopimukset oikein ovat? No mikä se on semmoinen, että työnantaja lupaa tuntiakaan töitä eikä työntekijä lupaa varmasti niitä tehdä, niin mikä se semmoinen työsopimus yleensä on? Siitä siis sovitaan työnantekijään jollain kutsulistalle.
1: Tämä nolla-sopimus on uusi, uusi nimitys tällaiselle tarvittaessa työhön kutsuttavalle. Et meillä on kautta aikoja, voi sanoa, on ollut tämmöistä työvoimareserviä, että voidaan soittaa henkilölle ja kysyä, tuletko töihin.
0: Ennen ja vanhaan mentiin satamaan ja niin katsottiin, näin on
1: niin sanottuja Nolla Nollasopimus on, on sopimus, jossa on sovittu työaika alkavaksi nollasta ja sitten on sovittu sinne yleensä maksimi joko viikko- tai vuositasolla Tämä on mielenkiintoinen työköydellinen ongelma, että jos työntekijä ei ole sitoutunut ottamaan työtä lainkaan vastaan, niin on väitän, että kysymys ei ole lainkaan työsopimuksesta, koska työsopimuksesta edellytetään, että on sitoutunut tekemään töitä. Eli se on tämmöinen yksityisoikeuden sopimus, jota työlainsäädäntöä ei, ei siinä vaiheessa koske, mutta siinä vaiheessa, kun hän menee töihin se sopimuksen perusteella, niin toki silloin sitten. Näentä jos kysymys... työnantaja
0: ei ole sitoutunut, että niitä töitä on tuntuu. Jos, 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 jos
1: työtä tekevä osapuoli on sitoutunut siihen, että hän ottaa, ottaa sen työvuoron vastaan, Milloin tahansa. Ja toisaalta työnantaja ei ole sitoutunut antamaan tiettyä määrää työtä, niin silloinkin voidaan he- he- herättää se kysymys siitä, että onko kysymys itse asiassa työsopimuksesta ja mikä on sen työnantajan velvoisuus tarjota ikään kuin riittävä määrä sitä, sitä työtä. Mutta niin kuin sanoin, niin nämä on, voisi sanoa, että tämä menee syvälle niin työaikeudelliseen problematiikkaan, mutta avoinna olevia kysymyksiä ei ole selvitetty itse
0: asiassa, tuotu me, esille. Me oppoudumme jo kohtaisuus no niin, välillä no niin. se problematiikkaan, mutta... Voiko tiivistelyä sanoa, että kun aikaisemmin on ajateltu, että laki turvaa työntekijälle minimiedot vähintään tietyn tasoon ja että sitä työhtösopimuksen voidaan sopia edullisemminkin. Niin, onko nyt tiivistettynä, että hallitus haluaa lailla määrittääkin tietyt maksimit, enimmäistasot joiden yli ei saa sopimia? Mm, näin näin. Se näyttää. Ja nimenoma- tässä on kysymys? Juu,
1: ja nimenomaan ei työ- ja virkaehtosoppimuksiin saada sopia, mutta sinne jää aina se työpaikkatasolla tapahtuva paikallinen paremmin sopimisen mahdollisuus. Ja tämä on meidän työlainsäädännön ja koko järjestelmä todella vieras ajatus.
0: Selvä. Kiitos Jaana Panet. Kiitos.
2: Samppa Korhonen, terve taas. Tervehdys. Lähetysikkunassa käy kuhina, kuten arvata saattaa. Siellä pohditaan muun muassa sitä, voidaanko ja saako saavutetuista eduista tinkiä. Pohditaan myös sitä, onko huomisessa palkansaajien mielenilmauksessa mitään järkeä. Nyt ollaan ihan perimmäisten kysymysten äärellä. Onko Suomessa kansanvalta vai AY-valta? Itse kannatan kansanvaltaa, jossa asioista päättävät yhtäläisillä ja yleisillä vaaleilla valitut henkilöt. AY-liike ei, kannata, ei kanna mitään vastuuta. Nämä eivät olleet lainkaan niitä kriittisimpiä kommentteja AY-liikettä kohtaamaan, se saa lähetysikkunassa kunniansa kuulla. Mm. Ja koska huomenna sataa, niin lähetysikkunassa todetaan myös, että Taivaskin itkee sitä hölmöä lakkomielenosoitusta. Sataako huomenna? No niinhän tuossa kello 12 uutisissa sanottiin, että Helsingissä ainakin vettä tulee siellä sitten mielenilmaukseen il- osallistuvien päälle.
0: Ei ole kukaan kuitenkaan sanonut kapitalisten kierrosuunnitelmatyöläisten lakkoja, no, kun mielenilmausta vastaa. No sinä sen sanoit nyt. Ei, sitten. minä sanon, ei no, Se puuttui noin niin loogisesti <eagle> katsottuna. <paikana. i juedid concerneden> <i Lilly> Näistä kommenteista.
2: Päästäänkin sitten siihen, että kuinka järkevä esimerkiksi tämä lähetysikkuna on, johon niitä kommentteja on tänäänkin satanut. Eli kuinka järkevää se on, että vain murtoosa esimerkiksi tämänkin lähetyksen kuulijoista keskustelee aiheesta netissä. Moni mediatalo on rajoittanut juttujensa kommentointimahdollisuutta verkkosivuillaan. Tuoreeltaan pari viikkoa sitten näin teki esimerkiksi MTV, Helsingin Sanomien Nyt ja Verkkouutiset. Yle on rajoittanut vapaata kommentointia jo pari vuotta. Meidän uutisen ajankohtaisuus päällikön Atti Jääskeläisen perustelut tälle rajoittamiselle kuuluvat suurin piirtein samalla lailla kuin muillakin medioilla. Jääskeläinen on todennut, että Verkkokommentoinnin toivottiin lisäävän demokratiaa ja avointa keskustelua yhteiskunnassa, mutta se on tuottanut
0: meille pettymyksen. No pitääkö sitä nyt kaikkia päästä kommentoimaan? Pitääkö? Pitääkö, niin. Onko rajoittaminen sananvapauden rajoittamista? Oliko sananvapaus olematonta ennen vanhaa, kun ei tämmöisiä kommenttipelstuja ollut? Niin.
2: No, mutta tilanne on se, että näitä kommentteja suoltaa tuolla netissä ylipäätään erilaisille sivustoille vain hyvin pieni. Porukka. Kysymys kuuluukin, että miten tällainen sitten vaikuttaa kaikki keskustelun taso ja pienen porukan kommentointi julkiseen keskusteluun. Minähän pyöriin tuolla keskustelupalvelussa tulla ihan vaan haastamassa Riitaa. Miksi ihmeessä? No, minä olen trolli. Minusta on vaan hauskaa ärsyttää ihmisiä. No on trolli, äsken, jos saa jonkun oikein kunnolla suuttumaan, niin sehän on ihan saatana hauskaa. Siis... Siis, <tos> siis hei,
3: minähän käyn <tos> iäkkäiden ihmisten ensisynyttäjien palstalla. <tos> ja minä olen huomannut, että sielläkin, niin siellä käytetään aivan hirveää missä? kieltä.
0: Iäkkäiden ensisynnyttäjien palstalla <tos> niin, hirveää kieltä?
3: Niin, niin kyllä. Siis kun minähän olin aika iäkäs, kun minä sain Jusun. Niin siis... Yksikin sanoi siellä, että helvetissä tuon ikäiset akat ei saisi enää synnyttää. Ja syytti minua väkivallasta kovitelkaa. Kyllä
1: se oli minä, anteeksi vaan.
2: Se oli minä. Muun muassa näin puhuttiin nettikirjoittelusta Ihmisten puolue-tv-sarjassa viisi vuotta sitten. internet tunnetaan yleisesti niin sanottu yhden prosentin sääntö. Tutkimusten mukaan eri nettisivuilla käyvistä ihmisistä vain yksi prosentti tuottaa aktiivisesti sisältöä, eli esimerkiksi kommentoi sivuston uutisia ja aiheita. Loput 99 prosenttia ovat vain passiivisia lukijoita tai hyvin satunnaisia kommentoijia. Mitä tällainen epäsuhta tekee sitten julkiselle keskustelulle? Kun siis vain pieni, mutta sitäkin äänekkäämpi porukka esittää jatkuvasti mielipiteitään, vääristyykö yleinen käsitys siitä, millainen ilmapiiri esimerkiksi Suomessa mistäkin asiasta vallitsee? Näin asia pohtivat Tampereen yliopistossa vihapuhetta ja sananvapautta tutkinut Paula Haara ja tutkijatohtori psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta.
3: No silloin jos, jos tämmöisiä verkkokeskustelua ja verkkokommentointia... Niin jos sitä, niitä luetaan sillä tavalla, että ei pidetä mielessä esimerkiksi sosiaalisen median, tai ei ole sosiaalisen median lukutaitoa esimerkiksi, tai, tai käsitystä siitä, että todellakin vain hyvin pieni vähemmistö verkossa osallistuu keskusteluihin, niin, niin se saattaa, saattaa aiheuttaa sen, että, että tavallaan tulee tämmöinen väär, vääristynyt käsitys yleisestä mielipiteestä. Ja sitten voi miettiä sitä, sitä, että millaiset näkemykset siellä, Siellä sitten todellakin saa näkyvyyttä. Se mielipiteiden kirjo ei välttämättä vastaa myöskään sitä mielipiteiden kirjoa, mikä sitten ihmisten keskuudessa vallitsee.
4: Jos mietitään sosiaalipsykologiaa, jopa tosi ihan klassikko siellä on monesti huomattu, että ryhmätilanteessa me toimitaan niin, että jos muutama ensimmäinen sana jonkun mielipiteen, niin vaikka muuta eri mieltä, niin me kuvitellaan, että se on sitten yleinen mielipide, jonka jälkeen me ei välttämättä sanota sitä omaa mielipidettä ääneen. Eli se, että siellä on muutama ensimmäinen äänekkäästi esillä, niin se saattaa johtaa siihen, että me kuvitellaan, että se on niin kuin suurimman osa mielipide. Toinen, mikä siinä on, niin monesti kärjistää, eli sitten monesti ne mielipidet on hirveän ympäri on konkreettisia esimerkkejä, jos puhutaan vaikka tästä leikkauspaketista, joka tuli ilmi. Niin se on vähän kyllä tai ei, mutta nyt sitten tehtiin mielipidekysely, jossa katsottiin yksittäisiä kohtia siitä ja huomattiin, että siellä on aika paljon hyöntä, että osassa kolmasosa on eri mieltä, osassa 70 prosenttia on samaa mieltä kuin leikkauspaketin esittäjät. Eli siellä on paljon, niin sanotaan, varianssia, vaihtelua siellä sisällä, mikä saattaa jäädä kokonaan piiloon, jos mennään vaan yleistasolla ja huudellaan lujaa. Tutkija Paula Haara, entäpä sitten, kun monesti otsikoidaan,
2: esimerkiksi iltapäivälehdissä, että kansa raivostui. Ja jos tosiaan kyse on siitä, että jokin asia on herättänyt erittäin kärkkeitä tunteita muutamissa kymmenissä tai muutamissa sadoissa ihmisissä keskustelupalstoilla, niin voidaanko sanoa, että tässä myös media on osa ongelmaa luomalla tällaisia kansa raivostui-otsikoita, ja sillä muokataan sitten ilmapiiriä valheelliseksi, siis siitä, mitä esimerkiksi Suomessa ollaan mieltä jostain asiasta?
3: No nyt voidaan niin miettiä lähtökohtaisestikin, että mi- miksi uutismedia niin innokkaasti uutisoi tämmöisistä someilmiöistä. että on, on esitetty semmoisia ajatuksia, että, että tarjoako sosiaalinen media viihteellistyneelle uutismedialle tämmöisiä helppoja kohuuutisia ja tämmöisiä valmiita kärjekkäitä otsikoita. Ja, ja uutismedia kuitenkin uutisointisessa kautta tuottaa kuvaa siitä, millainen keskustelukulttuuri siellä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi vallitsee. Ja nyt jos ei huomioida sitä, että tavallaan näitä verkon, verkossa tyypillistä kärjekästä ilmaisutapaa ja sitä, että keskustelua ehkä käy vain muutamat ihmiset, niin saatetaan välittää kuva, että, että Kokonainen Suomen kansa on tätä vielä, on raivoissaan.
2: Ei ole mitään arvoa. Minun mielestäni ei. voitaisiin kieltää koko internetin keskustelupalsta.
0: Ei. ei.
2: Mitä ihmettä me menettäisimme? Tuohtuneiden ihmisien terapiamielessä kirjoittamia vahtoavia vuorotuksia? No, ta- Mutta kyllä, kaikki mielipiteet ovat tasa-arvoisia. et voi rajoittaa sananvapautta. Miksei? No anna no,
0: se nyt ei. se 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 se. minua pistää
2: vihaksi tämä ajattelu, että, että kaikki mielipiteet ovat mukaan tasa-arvoisia? No ne on. No kun ne ei ne eivät ole. ole. On. Ne 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 on. Osa on paskoja. Niiden takana ovat idiootit. Internet on kuin joku ajattelun aidolskilpailu. Sinne niin, vaan, on sinne vaan jokainen, ainoastaan. jolla ei ole ainoastaan mitään pätevyyttä ajatella monimutkaisia asioita, menee mesoamaan suuna suunapäänä ilman minkäänlaista itsekritiikkiä. Niin. Ja sitten loukkaantuu, kun joku ei vaan tykkää. Ajattelun aidolskilpailu, hengenviljelyn viemäri, vihapuheen, sivistymättömyyden ja kielioppivirheiden sontatynnyri. Toisaalta demokratian, yhteiskunnallisen keskustelun ja sananvapauden tyyssiä. Nettiä sen keskustelupalstat herättävät ristiriitaisia tunteita, myös niitä tarjoavissa tahoissa. Niin Suomessa kuin maailmallakin monet mediat ovat päätyneet rajoittamaan tai jopa sulkemaan verkkokommentointinsa, koska sen taso on ollut niin luokatonta. Mutta onko tämä sananvapauden rajoittamista? Vihapuhetta ja sananvapautta tutkinut Paula Haara toteaa, että kaikille näkemyksille pitää antaa mahdollisuus tulla kuulluksi, mutta hän tekee kuitenkin eron uutissivustojen ja keskustelufoorumeiden välillä. Tiedotusvälineillä on oikeus päättää ja velvollisuus valvoa, minkälaista keskustelua heidän sivuillaan käydään. Paula Haaran mukaan sananvapautta uhkaa enemmänkin keskustelupalstoilla tapahtuva aggressiivinen meuhkaaminen.
3: Yleensä aina kun lähdetään rajaamaan keskustelua vaikka vihapuhetta tai tai tiukentamaan moderointia, niin lähtökohtaisestihan silloin rajataan samalla myös julkista keskustelua ja samalla sananvapautta. Mutta toisaalta pitää muistaa, että sananvapaus ei merkitse sitä, että esimerkiksi jollain lehdellä olisi velvollisuus levittää jonkun tuottamaa tietoa. Eli nyt pitää ottaa esimerkiksi tämmöiset yleiset keskustelupalstat. Ja sitten taas uutismedian keskustelupalstoja. Ne on hyvin erilaisia keskustelupalstoja, mutta aggressiivinen verkkokeskustelu, se kyllä voi kaventaa esimerkiksi mielipiteiden kirjoa. Että, että jos ajatellaan, että siellä vaikka tämä yksi prosentti verkon käyttäjistä kovaäänisesti mielipiteitään kirjoittaa, niin saattaa esimerkiksi tulla semmoinen mielikuva, että tämä on jonkinlainen nyt yleinen mielipide. Ja ihmisethän mielellään ei ole yleistä mielipidettä vastaan. Eli mielellään ei mennä sitten sinne sanomaan poikkeavaa mielipidettä. Ja, ja toinen taas, mikä saattaa kaventaa tätä mielipiteiden kirjoa, niin se, että sinne ei, ei uskalleta mennä laittamaan mitään väliin kirjoittamaan. Eli pelätään tämän, jopa tämmöistä niin julkista lynkkausta, että, että mitä sitä seuraa, jos mä menen sinne jotain kirjoittamaan.
2: Ja vaikka lynkatuksi tulemisen pelkoa ei olisikaan, niin kuinka paljon järkeä kirjoittamisessa on? Miten hyvin nettikeskusteluissa toimii nykypäivänä se itse keskustelu ja esimerkiksi toisten ihmisten mielipiteiden muuttaminen? Huonosti vastaa psykologi Tapani
4: Riekki. Yksi tämmöinen keskeinen ongelma, jos mietitään nettikeskustelua, on myös tämä, niin kun puhutaan kuplista ja poteroitumisesta ja ties vaikka mistä. Ja me tiedetään aika hyvin, että jos meidän pitää muuttaa ihmisen mielipidettä, niin yleensä se vastakkaisen mielipiteen niin kuin naamaan hierominen ei siihen johda, vaan se johtaa vaan siihen, että ihminen on niin kuin voimakkaammin sitä mieltä, mitä hän oli jo valmiiksi. Ja tähän näkyy kauniisti että siinä vaiheessa, kun vaikka maahanmuuttokriittiset alkaa kritisoimaan, meillä on ulemaporukka ja ulemaporukka rupeaa kritisoimaan maahanmuuttokriittisiä, niin mä uskon, että kukaan sillä niin muuttaa sitä omaa puoltaansa, vaan molemmat vaan poteroituu enemmän.
2: No Topan ja minkälaisia psykologisia tunnetason vaikutuksia tällaisten keskustelujen lukemisella voi olla, tälle hiljaiselle enemmistölle. Aika usein moni sanoo, että harmi kun meni lukemaan kommentteja, kylläpä tuli paha olo, melkein jopa fyysisestikin.
4: Me on emotionaalisti kauhean lauma eläimiä, joka tarkoittaa, että se tunnetila tarttuu meihin aika automaattisesti, että me pelataan, sieltä toisen tunnetilaa, olisi, sitten jopa tekstin kautta tai jos joku on läsnä. Ja jos miettii sitten taas niin kuin tämmöistä jännää ilmettä kuin älytyksen tunne, Tästä on hauskoja tutkimukset. Jos joku on poliittisesti täysin eri mieltä kuin sinä, niin se on herää ällötyksen tunne, joka voidaan mitata kaunisti vaikka aivovasteista, että se on sama asia kuin haistaisit jotain pahaa. Eli jos otetaan tämmöisiä ääripäitä keskustelemaan keskenään, niin käytännössä molemmat vaan no, käristäen leijuu ällötyksen tunteessa suhteessa siihen toiseen ajatukseen. Ja se luonnollisesti sitten ei ole kauhean miellyttävä kokemus, joka on ihan ymmärrettävää, että sitten kun käydät lukemassa netistä yhtä ja toista, niin se fiilis jälkikäteen ei ole kauhean hyvä.
0: Nyt sitten lopputerveiset täältä hallituksen radiosta. Muutaman kymmenen vuotta tässä on saanutkin todistaa erilaisille keskustelukumppaneille sekä kotimaassa että ulkomailla. Että ei ei ole tämä yleisradio hallituksen radio. Se on väärin käsitys. It's owned by the parliament. It's not a government radio. Tämä on jotakin hienompaa. Tämä on eduskunnan radio. Sitä kautta koko kansan radio. Mutta kyllä tämä nyt näyttää olevan hallituksen radio. Tästähän varoitettiin silloin, kun TV-maksusta luovuttiin ja siirryttiin verorahoitukseen. Että sitten hallitus kiristää sitä verorahoitusta vuosittain sen mukaan, kuinka nöyriä hallitukselle täällä yleensä, ollaan. No eikö sitten ole oltu tarpeeksi nöyriä, kun alun perin luvatut indeksikorotukset on kaksi kertaa peräkkäin peruttu. Nyt viimeksi hallituspuolueiden päätöksellä eduskuntaryhmiä enää asiassa vaivaamatta. Mutta ei tämä nyt ollut lopullinen niitti. Kun indeksikorotukset muutenkin jätetään kaikissa asioissa toteuttamatta ja kansaa kuritetaan, niin ei olisi reilua, jos yleisadio ainoana olisi tämän ulkopuolella. Hallituksen ja yleisadion välillä on aina ollut jännitettä. Joskus ennen vanhaan ahti karjalainen ulkoministerinä halusi asettaa sen aikaisen lupamaksun korottamisen ehdoksi määräyksen virallisen ulkopoliittisen linjan noudattamisesta. Se torjut. Joskus ennen vanhaan Kalevi Sorsa pääministerinä halusi tulla pitämään radio- ja TV-puheen. Se torjuttiin. Vai presidentti tuli omalla päätöksellään tällaisia extempore-esiintymisiä pitämään, Kekkosen aikana ja sitä ennen? Kekkosen jälkeen haluttiin erilaisista presidentillisistäkin eri päästä eroon. Päästiinkin, vaikka syvään riitä siitä Kekkosen seuraajan ja yleisodion välille syntyyn. Mutta hukkaan on mennyt sen aikaisten itsenäisen tiedonvälityksen taistelijoiden työhön. Nyt kävelee pääministeri pitämään puheen, kun katsoo kansakunnan olevan hänen puheensa tarpeessa. Eikä eilisiltainen jää viimeiseksi kerraksi lupaa pääministeri. Poikkeuksellistahan tämä ei ole kansainvälisesti. Sellaisia maita löytyy läjäpään, jossa pääministeri tai presidentti koska tahansa halutessaan ilmoittaa, että Tänään pidän puheen televisiossa. Juuri tämän takia niiden maiden valtiollisia televisioita ei pidetä samassa arvossa kuin sellaisia, joille ei omalla ilmoituksella kävellä. Enpä olisi halunnut minun Suomeni ja minun yleisradioni kuuluvan samaan sarjaan. Tässä lähetyksessä keskustelimme hallituksen säästöohjelmasta työoikeuden valossa professori Jaana Paanetojan kanssa keskusteluista olivat haastateltavina Tampereen yliopistossa vihapuhetta ja sanapapautta tutkinut Paula Haara ja tutkijatohtori psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Vierikko. Minä olen Heikki Peltonen.